0: Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes, et nous irons au psaume 107. Quelques versets pour célébrer euh, la grâce divine envers son peuple. Donc le psaume 107, on va commencer la lecture au verset 1, et on va lire les huit premiers versets, tout simplement. Je donne lecture donc, psaume 107, verset 1.
1: Louez l'Éternel car il est bon, car sa
0: miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient, de l'Occident, du Nord et de la Mer, ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude,
1: sans trouver une ville où ils puissent habiter.
0: Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Il loue l'Éternel pour sa bonté. Et dans ce petit passage d'un de ce psaume, nous voyons euh, à travers des images qui sont des images physiques, des images de la vie courante, nous voyons comment Dieu prend soin de son peuple. Et on a besoin euh, continuellement qu'on nous rappelle ces choses parce que il est facile de les oublier. Il est aussi facile de regarder le monde simplement avec des yeux de la chair et non pas avec les yeux de la foi. Les choses que Dieu fait ne sont pas toujours évidentes. Et ici, quand on commence ce psaume, il y a ce « louer l'éternel ». En fait, c'est ce mot « alléluia », ce mot qui se prononce dans toutes les langues de la même manière pratiquement. Et pourquoi est-ce qu'on doit louer l'éternel non pas parce qu'on se sent bien, parce qu'on est béni, non pas parce qu'on a une prédisposition à cela, mais principalement pour cela, pour le fait qu'il est bon. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent les peuples parlent de leur divinité en disant « ma divinité est grande, il est grand » et celui qui connaît l'éternel, il peut dire quelque chose de plus, il est bon. Et il est rare parmi les divinités du monde, telles qu'elle soit, qu'on puisse dire, il est bon. Mais en l'éternel, il est bon. Pourquoi Car sa miséricorde dure à toujours. La miséricorde, c'est euh, en fait son cœur qui vient aux côtés d'une autre et qui sent de la même manière, qui est affligé par euh, ce qui nous afflige. Et nous avons besoin de cette miséricorde parce que, en fait, il n'y a rien en nous qui vient vraiment vers lui spontanément, de par nature. Mais au contraire, euh, lui, il est là et si on voit dans nombre de psaumes, on voit que sa miséricorde dure à toujours. Le, le trésor de sa miséricorde n'est jamais épuisé. Et ça, c'est la beauté de la foi biblique. Et puis, un, il y a un appel pour racheter de l'Éternel. N'oublions jamais que, quoi que, nous, qui que nous soyons, quoi que nous puissions euh, réclamer, euh, nous n'avons aucun statut par nous-mêmes, sinon le fait d'être, euh, d'appartenir à une race de pécheurs. Mais ici, ceux que euh, le Seigneur, euh, ceux à qui le Seigneur s'adresse, sont les rachetés de l'Éternel. Et là, nous avons l'Évangile, en fait. Ce n'est pas simplement que Dieu fait miséricorde, simplement comme cela, parce qu'en en fait, il ne le peut pas. En même temps qu'être bon, il est juste. Et celui qui s'est élevé contre lui, il y a un prix à payer. Et en fait, la Bible, toute la Bible, déclare que c'est Dieu qui a payé ce prix en Jésus-Christ. C'est la rédemption, le rachat. Et il y a ceux qui sont rachetés, l'Éternel. Et bien entendu, la question se pose à savoir, est-ce que je suis parmi les rachetés de l'éternel Qui sont ces rachetés de l'éternel Est-ce que ce sont des gens qui ont fait des œuvres merveilleuses, des œuvres hors du commun Non, c'est ceux qui l'ont délivré de la main de l'ennemi. C'est Dieu qui l'a fait. Et le salut biblique, c'est un salut qui est unique, dans le sens que c'est Dieu qui accomplit ce salut et qu'il le donne. Et ces gens-là ne viennent pas simplement d'un peuple particulier comme dans le temps, les Juifs. Déjà à l'époque de l'Ancien Testament, à l'époque des Psaumes, on parlait de ceux qui viennent de l'Orient, de l'Occident, du Nord, et ici il est dit de la Mer, c'est-à-dire du Sud. De tous les points cardinaux, euh, dans, de, dans tous les points cardinaux, le Seigneur se trouve un peuple, se prend un peuple, ceux qu'il a aimés de toute éternité. Et puis, on continue quelques versets qui décrivent la condition de l'homme dans ce monde. Et là, bien entendu, il faut faire intervenir l'œil de la foi, ou tout au moins regarder la manière dont Dieu parle de notre vie. Aujourd'hui, on vit des temps difficiles. D'une certaine manière, on peut regarder notre vie. Il n'y a pas grand-chose qui a changé à l'intérieur de la maison, mais quand même, on est isolé, confiné souvent. Et, et on s'aperçoit que le monde peut devenir un monde de solitude. Ça peut devenir un monde où on a des, des besoins qui ne sont pas euh, assouvis. Et ici au verset 6, euh, ou déjà au verset 5, on voit que l'âme de ce peuple, l'âme de l'homme en fait, est languissante. Est-ce que notre âme dans ce monde ressent cette langueur, cette détresse comme au verset 6 une détresse. Mais bien souvent, on peut être dans euh, une situation très difficile sans voir que c'est une situation de détresse. Je me rappelle avoir visité un pays qui est un des plus pauvres du monde et tout un chacun venant du dehors pouvait voir la pauvreté du pays. Mais ne parlez pas aux gens du pays lui-même en disant c'est un pays pauvre, c'est un pays de détresse. Non, tout de suite, il y a la fierté nationale qui se lève et. On dit Mais non, en fait il n'y a pas la détresse. Pour voir la détresse de ma situation, il faut que Dieu ouvre mes yeux. Et c'est ce qu'il fait ici, regardez il crie à l'éternel, euh, il crie à l'éternel, ce peuple là, parce qu'il se voit dans la détresse et il les délivre de leurs angoisses. Et la vie dans ce monde est remplie d'angoisse, n'est ce pas. Donc le Seigneur, qu'est ce qu'il fait? Il les délivre, et puis ça ne s'arrête pas là souvent on a l'impression qu'il euh, y a une œuvre qui se fait et puis ensuite c'est à moi d'arriver euh, à trouver comment faire pour euh, marcher jusqu'au bout. Non, regardez le verset 7, « Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. » Une ville habitable, c'est une ville où il fait bon, où on n'a plus besoin de se protéger, on n'a plus besoin de faire attention, euh, on n'a plus besoin de se bagarrer. La vie dans ce monde, c'est une, une grande bagarre, mais... Voilà, le Seigneur conduit son peuple et on voit à travers l'histoire de son peuple que c'est exactement ce qu'il fait. Et puis, verset 8, un appel encore à ce peuple des rachetés qui vient de partout, n'est-ce pas, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté car il est bon et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Savoir que dans ce monde qui est un monde difficile, un monde où il est difficile à vivre, un monde qui est rempli de craintes, n'est-ce pas, il y a des merveilles que Dieu manifeste en faveur de, des fils de l'homme. Et aujourd'hui, beaucoup rejettent cela, mais cela n'empêche pas que Dieu manifeste ses merveilles. Et donc, c'est un appel à chacun d'entre nous, de cœur, à pouvoir louer cet éternel, ce Dieu de l'Alliance, ce Dieu qui s'est engagé envers un peuple pour l'amener dans sa présence pleine de rempli de réconciliation dans la réconciliation une chose qu'il est difficile de connaître par soi-même, dans le monde il y a peu de réconciliation on voit des arrangements mais pas de réconciliation donc louer l'éternel ce Alléluia n'ayons pas peur de ceux qui utilisent ce mot euh, d'une manière qui n'est pas légitime c'est un mot biblique, Alléluia louer l'éternel car il est digne de louange voilà donc le psaume 107, quelques versets qui nous permettent de voir une image de Dieu et de ce qu'il a fait pour son peuple, ce peuple des rachutés, celui pour, ce peuple pour lequel il a payé la rançon. Le deuxième passage dans lequel j'aimerais euh, attirer notre attention, c'est dans le Nouveau Testament, cette fois-ci, c'est euh, dans l'Évangile selon Jean, et nous avons... Euh, au, vers, au chapitre 9, nous avons une œuvre spéciale, une œuvre particulière de, du Seigneur Jésus-Christ. Il guérit un aveugle né de naissance. Alors, on l'a déjà vu faire des miracles et il y a des gens dans le monde qui réclament faire des miracles. Mais comme le dit vers la fin du passage, l'aveugle qui a été guéri, on n'a jamais entendu dire que quelqu'un a guéri a rendu la vue à un aveugle de naissance. » Donc c'est un, un comment, miracle qui est remarquable et qu'il faut remarquer justement. On va regarder simplement les quelques premiers versets, mais je vous invite par la suite à, à loisir à bien méditer sur tout ce chapitre. C'est un beau chapitre, un chapitre qui montre une confrontation entre Jésus et les chefs religieux mais par personne interposée. Et puis, la révélation de Jésus à cet homme, cet homme qui est aveugle au début du passage, qui est euh, voyant pendant le passage, mais qui, à la fin, devient non seulement voyant, mais croyant. Voyons donc euh, Jean, euh, l'Évangile selon Jean, chapitre 9, et on commence au verset 1. On va lire les sept premiers versets. Jésus vit en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, c'est-à-dire maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle Jésus répondit, Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que... Je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » Nom qui signifie envoyer Cet homme y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Et puis, on a ensuite toutes les conséquences de cette euh, guérison. Une guérison qui est euh, vraiment miraculeuse, instantanée. Cet homme va, il se lave dans euh, cette fontaine, fontaine de Siloé, et il voit, alors qu'il n'a jamais vu que sa vie une chose intéressante à remarquer en passant, c'est qu'il n'a pas encore vu Jésus. Il a entendu sa voix, il a entendu parler de lui probablement, mais il ne l'a pas vu. Mais ici, on a Jésus qui, voit, qui passe vers cet homme, c'est Jésus qui vient vers lui, l'homme ne, ne va pas à lui. Et il y a cette question des disciples qui est un peu étrange, n'est-ce pas Est-ce que c'est cet homme ou ses parents qui ont péché, afin qu'ils naissent aveugles. Et cela montre, c'est pour ça qu'il faut s'y arrêter une petite minute, cela montre souvent une, une pensée qui est erronée. Les Juifs pensaient que les maladies, les problèmes venaient d'un péché en particulier. Alors, la situation de l'être humain, qui est une situation souvent difficile, cela vient du péché, mais pas nécessairement toujours d'un péché en particulier. Parce que ici, vous voyez, c'était un peu difficile pour les, pour les disciples. Quel était le péché en particulier qui avait conduit au fait que cet homme était né, né aveugle? Il n'avait pas pu pécher avant sa naissance. Est-ce que c'était ses parents? Et donc, où était la justice de cela? Mais, en fait, Jésus répond, non, ça n'est pas du tout une question de vous faites le péché. « Vous commettez le péché et il y a ce problème. » Non, en fait, lui regarde plutôt à ce que Dieu fait. Il va faire quelque chose, il va se manifester sa puissance et il va aussi manifester le fait qu'il a envoyé celui qui est recouvert de sa puissance et qui va accomplir le salut de l'homme pécheur. Et pourquoi est-ce qu'il faut s'arrêter à cela Parce que en fait, on a souvent cette pensée au fond de, de soi-même. « Si je fais un péché », alors Dieu va me tomber dessus avec comme une tonne de briques. Il va me répondre, répondre à mon péché avec un problème. Or Dieu n'est pas ainsi. En fait, euh, nous ne sommes pas pécheurs parce que nous faisons des péchés, parce que nous commettons des péchés. Non, nous commettons des péchés parce que nous sommes pécheurs. Et donc le mal va beaucoup plus profond que cela, et le remède doit être plus profond que cela. Ça n'est pas que ici Jésus va donner la vue. Aux yeux de cet aveugle, il va aller plus loin, à la fin il se révèle à cet homme et il lui montre comme quoi il est celui que l'Ancien Testament annonce, celui en qui il y a la guérison, la guérison véritable, la guérison totale. Il faut donc qu'on fasse attention de ne pas euh, considérer Dieu comme quelqu'un qui agit comme nous. Donc, si on nous fait du mal, on va répondre avec le mal. Non, non, Dieu n'est pas ainsi. Le péché va beaucoup plus profond que cela. » Et l'autre chose qui est intéressant de retirer de ce passage, dans l'église à Chalon, on l'a déjà vu plusieurs fois, mais ça nous, ça nous aide beaucoup, n'est-ce pas, à voir cela, c'est le fait que, ici, Jésus guérit, mais en fait, au-delà de la guérison, Jésus se révèle. Parce que c'est vraiment étrange de voir comment il guérit. Alors, il crache par terre, dans la terre, et puis il fait de la boue avec la poussière, et puis il va mettre ça sur les yeux de l'aveugle. Alors, on pourrait s'attendre à ce qu'un chaman, à ce que des gens superstitieux fassent des choses comme cela, des espèces de gris-gris, mais ça n'est pas la question. Ici, pourquoi est-ce que Jésus euh, met de la boue sur les yeux de l'aveugle Eh bien, afin que l'aveugle soit obligé de se laver les yeux. Et en fait, la, tout le point du passage, c'est là où Jésus l'envoie, là où Jésus le dirige. Il faut qu'il aille au réservoir de Siloé, la fontaine de Siloé. Et Jean met une petite parenthèse ici. Il met nom qui signifie envoyé. Or, le grand envoyé, ce n'est pas l'aveugle, ce n'est pas la guérison, c'est Jésus-Christ lui-même. Celui qui est non seulement, qui peut donner la, la vue aux yeux d'un aveugle, même un aveugle de naissance, mais comme il le dit au verset 5, je suis la lumière du monde. Et donc, il va faire ce miracle afin de parler de lui-même. Il peut guérir les yeux d'un aveugle alors que personne n'a jamais fait, d'après ce que l'aveugle dit, plus loin dans le passage. Personne n'a jamais fait cela. Lui le fait. Et c'est une image de la puissance qu'il a pour donner la vue, pour donner la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Mais des ténèbres beaucoup plus profondes, les ténèbres du cœur, et c'est ce que Jésus fait. Et si aujourd'hui, vous vous sentez dans les ténèbres, oh oui, vous avez bien sûr une idée de comment il faut faire pour avancer dans le monde, peut-être chercher, vous essayer de plaire à Dieu par toutes les bonnes choses que vous faites. Cela, en fait, c'est simplement s'asseoir comme un aveugle au bord de la route et puis mendier qu'on puisse nous donner des, un petit quelque chose qui nous permet d'aller d'un jour dans l'autre. Non, Dieu veut aller plus loin que cela. Si je ne vois pas vraiment, si je suis assis dans les ténèbres profondes, si je ne sais pas où je vais, si je crains où je vais, alors Jésus est la lumière du monde et c'est à lui que je dois me, me tourner. Et donc, tout le peuple de Dieu dont on a parlé un peu plus tôt, les rachetés de l'éternel, ces gens à qui il a fait miséricorde, ce sont eux à qui il a donné la vie. De la même manière que Jésus ici donne la vue, il donne la vie et cette vie, c'est une vie qui en fait est beaucoup plus que la vie dans ces, dimensions, ces pauvres dimensions où nous sommes par nature. Écoutons donc ce que Jésus dit à travers la guérison de cet homme. Ça n'est pas simplement la guérison des yeux. Les yeux de l'aveugle maintenant sont fermés à tout jamais dans ce monde, mais son cœur voit et il est auprès de son sauveur. Qu'il en soit... De même pour chacun d'entre nous. Et prenons à cœur la leçon de ce passage. Continuons à loisir, à lire tout ce chapitre 9 de Jean qui est d'une grande richesse, à travers la confrontation avec les, les pharisiens. Bien, maintenant nous allons passer à notre message en tant que tel. N'est-ce pas Je vois qu'il y a des gens qui ont des difficultés à se joindre à nous. On va quand même espérer qu'il puisse le faire d'ici la fin de notre temps. Alors, comme nous avons fait la semaine dernière, nous allons aller dans le livre de Zacharie. Alors, pour certains, ça peut être quelque part un peu difficile à trouver. Zacharie se trouve dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, et il est presque à la fin de cet Ancien Testament. Donc si on voit le début du Nouveau Testament, l'Évangile selon Matthieu, on remonte un peu, il y a le livre de Malachie et puis le livre de Zacharie en allant euh, à reculons. Et ici dans le livre de Zacharie, on va au chapitre 12. Chapitre 12. Et la semaine dernière, on a déjà regardé ce passage, on a vu que Zacharie c'est un homme de l'Ancien Testament, ça peut nous sembler un peu étrange, donc on va essayer de faire une petite récapitulation. Mais donnons déjà lecture à ce chapitre 12. Euh, on va lire déjà les passages, les, les, les versets que nous avons vus la semaine dernière, mais on va continuer aussi jusqu'à la fin du chapitre. Donc, euh, si vous n'étiez pas là la semaine dernière, vous pouvez toujours retrouver la vidéo elle est publiée à plusieurs endroits, notamment sur mon mur. Zacharie chapitre 12, verset 1. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Judas dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Judas, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Judas diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'éternel des armées leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Judas comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux, en ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui. Comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem. Comme le deuil d'Adam Drimon dans la vallée de Megiddo. Le deuil sera, le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. La famille de la maison de David séparément et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément et les femmes à part. La famille de la maison de Lévi séparément. Et les femmes à part. La famille de Chiméis séparément et les femmes à part. Toutes les autres familles, chaque famille séparément et les femmes à part. Et c'est la parole de Dieu. Alors d'emblée, on voit, c'est un prophète qui écrit, un prophète de l'Ancien Testament, et on n'a pas l'habitude d'écrire comme ça aujourd'hui. Et c'est un peu ce qu'on a vu la semaine dernière. Zacharie est un, un prophète difficile. Il parle avec des paroles dont on n'a pas l'habitude de lire euh, de semblables et il va nous falloir un peu décompresser tout cela mais finalement le, le message est assez clair ici un peu de d'arrière-plan rapidement le, le peuple de Jérusalem le, le peuple d'Israël plutôt s'est rebellé contre Dieu et euh, à travers son histoire Dieu les a jugés est venu les punir et notamment Jérusalem est le, le territoire qui est autour, le territoire de Judas, mmh. euh, qui était en fait resté fidèle le plus longtemps, mais qui est quand même tombé dans l'idolâtrie. Ce peuple a été emmené en déportation à Babylone. Ils sont devenus esclaves loin de Jérusalem, c'est-à-dire loin du Temple, loin de la présence de Dieu. C'est ça qu'il est important euh, de saisir pour les, les Juifs. Et puis, selon la parole de Dieu, 70 ans plus tard, la porte s'ouvre pour qu'il y ait un reste du peuple qui revienne à Jérusalem et en Juda et qui, euh, ont, le, qui, qui ont donc la tâche et le mandat de rebâtir le temple puis de rebâtir euh, la ville. Mais tout est en ruine depuis 70 ans et on voit comme ça euh, les ronces peuvent euh, s'accaparer à un endroit très rapidement. Tout est en, en, en ruine, euh, envahi par les ronces. Il y a les Samaritains qui habitent dans le pays maintenant et qui font des, cherchent des noises euh, à, ces, à ces Israélites qui reviennent et qui sont très peu en fait. Et le peuple est découragé et abandonne l'œuvre de reconstruction, notamment la reconstruction euh, du temple. Ils ont, fait, ils ont rebâti l'autel, mais le temple est resté en jachère, est resté en ruine. Et l'œuvre s'arrête pendant quatorze années. Et puis Dieu suscite deux prophètes. On a vu la semaine dernière le prophète Agé, qui a un ministère très court mais très percutant. Et ensuite Zacharie. Et ces deux prophètes sont envoyés par Dieu pour encourager le peuple, ce peuple petit et humilié, pour encourager ce peuple à rejeter leur découragement et surtout à répudier le fait qu'ils s'habituent à être découragés et puis à reprendre le service de Dieu. Et c'est pour cela qu'en fait les messages de Haché, les messages de, le message de Zacharie sont très modernes, sont très modernes aujourd'hui. Mais l'œuvre en fait n'est pas simplement de rebâtir l'édifice du Temple, ça n'est pas quelque chose qui est seulement... Pour le temps de Zacharie, pour le temps de, euh, de âgé quelques siècles avant la venue de Jésus-Christ. Derrière tout cela, euh, Dieu est en train de révéler ce qu'il va faire plus tard quand son, son Messie, son envoyé va venir et puis ce qu'il va faire finalement à la fin des temps, dans cette euh, rédemption, dans ce rachat, de toute la création, de toute chose avec lui-même, cette réconciliation du peuple de Dieu. C'est pour ça en fait que les prophéties, les prophètes de l'Ancien Testament sont souvent difficiles à saisir. Il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs focus dans, dans, dans ce sens qu'on voit ce qu'ils disent pour leur temps, ce qu'ils disent pour le temps de la venue de Jésus-Christ et l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix, et puis aussi, ce que cela veut dire pour le développement du peuple de Dieu dans l'Église de la Nouvelle Alliance. Donc, ce euh, n'est pas simplement une question de rebâtir l'édifice du Temple, de remonter les murs de la ville, parce que ces choses-là vont être de nouveau détruites quelques siècles plus tard. Il y a derrière tout cela l'immense dessein, le merveilleux dessein de Dieu de racheter un peuple, comme nous avons vu dans nos lectures tout à l'heure, un peuple issu de toutes les nations du monde au travers de la venue et de l'œuvre de Jésus-Christ, celui qui en fait est le grand roi David dit le grand roi de Dieu, celui qui a la puissance pour accomplir le dessein de Dieu, et aussi celui qui a reçu le sacerdoce, c'est-à-dire la possibilité de faire la paix avec Dieu à travers le sacrifice de sa personne. Et c'est ce que nous voyons dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas Ici, donc, Zacharie annonce un oracle. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Et cet oracle, c'est un avertissement pour le peuple de Dieu qu'il y a des temps difficiles. Et le peuple de Dieu, tout élu qu'il est, tout choisi de Dieu, il va connaître des épreuves. Et on, le, on va le voir tout à l'heure. Mais ce peuple vit toujours dans des temps fâcheux, des temps difficiles. Mais, petit comme il est, le peuple de Dieu n'est pas seul. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire connaissance avec des croyants qui habitent de l'autre côté du monde, n'est-ce pas euh, On peut euh, dialoguer en temps réel, pratiquement, et tout cela. Mais ce n'est pas ce que vraiment Zacharie a dit et que nous avons vu la semaine dernière. Le peuple de Dieu, petit, humilié, « Décourager n'est pas seul, parce que celui qui annonce ces choses, et s'il les annonce, c'est parce qu'il les dirige, celui avec un grand C, c'est celui-là qui a étendu les cieux. » C'est ce que nous voyons au début de notre passage. C'est celui qui a fondé la terre et c'est celui qui a formé l'esprit de l'homme. Donc en fait, il dirige toute chose pour son dessein. Son nom, c'est l'Éternel, c'est ce que nous avons vu, c'est le Dieu de l'alliance. C'est pas simplement une divinité, c'est pas simplement le grand Dieu, c'est le Dieu qui s'est engagé par alliance, sous serment, pour conduire toute chose vers une consommation finale qui est la gloire de son fils dans le salut d'un peuple racheté. Et cela, en fait, c'est l'évangile. Jésus est venu, Jésus a livré sa vie afin qu'il y ait ce peuple formé de pécheurs par nature, mais qui puissent un jour être réconciliés et vivre en réconciliation dans la présence de Dieu. Tout ça, c'est en un, en un mot le message de la, de la Bible. Mais revenons à notre passage dans Zacharie, ce passage qui est assez hermétique, un peu difficile à comprendre. Et ce premier, ce premier point, je l'intitule je d'une manière peut-être un petit peu frappante. C'est une coupe, une pierre, des chevaux et une torche, ou des torches. Les versets 1 à 9 que nous avons lus du chapitre 12 de Zacharie peuvent sembler quelque peu étranges, déroutants. « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement. Je ferai de Jérusalem une pierre pesante. » Et ainsi de suite. Quelle est la signification de ces versets Alors en fait, nous avons ici plusieurs images et ce sont des images qui ne sont pas courantes. On ne va pas les utiliser, nous, comme illustration nécessairement. Une coupe d'étourdissement, c'est-à-dire une coupe qui euh, fait perdre la notion de ce qui est juste. Une pierre pesante, bon, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on va utiliser. Des chevaux étourdis, là on n'a pas trop l'habitude non plus. Une torche enflammée. Et la question est, que faut-il comprendre ce sont des images. Et les images sont parlantes, en fait. Essayons de les faire parler. Voilà des gens qui prennent une coupe, une coupe à boire, et ils ont l'intention d'en goûter, mais elle provoque leur étourdissement, c'est-à-dire qu'elle les plonge dans la confusion. Ils ne sont plus dans leur bon état. Euh, tous leurs plans sont déjoués. Ils avaient des projets, mais leur, leur projet arrive. À rien du tout. Cette coupe, en fait, les a détournés de leur projet. Ils avaient l'intention de faire quelque chose, mais maintenant ils sont dans l'incapacité de, de le faire. Voilà une première image. Et il y a une deuxième image. Voilà quelqu'un, il laboure son champ, c'est un agriculteur, il laboure son champ et il avance, mais dans son chemin, il y a une pierre. Alors, il euh, arrête son labour, il s'approche de la pierre, il a l'intention de l'enlever. Et puis, il va continuer avec son labo jusqu'à ce qu'il ait fini son chant. C'est ce qu'il a prévu. Mais la pierre est pesante. Et en cherchant à la déplacer, eh bien, il se déplace quelque chose, par exemple dans le, dans le dos, et il est incapable. Il est allongé, il ne peut plus bouger. Il lui faut donc abandonner ses projets. Donc voilà une deuxième illustration qui dit la même chose. Vous voyez, les projets sont abandonnés. Avançons. Maintenant, nous avons une armée. Une armée qui s'apprête à la conquête. C'est une armée qui s'approche d'une un, autre, autre nation qui est plus petite, c'est clair. Et là on voit bien entendu pourquoi Zacharie utilise ça pour parler à Judas, le petit peuple de Judas. Mais voici que les montures de cette armée sont frappées d'aveuglement et les cavaliers sont plongés dans le délire. Plus personne ne sait rien ne comprend rien, et c'est la débâcle. On avait projeté d'attaquer cette nation plus petite, mais voilà que quelque chose s'est produit et les, la conquête est abandonnée. On ne peut plus rien faire. Et même, nous avons certains euh, exemples dans l'Ancien Testament où euh, l'armée, en quelque sorte, est, en est réduite à s'entre-déchirer, à s'entre-tuer. Et puis, donc la conquête est abandonnée. Et puis voilà une autre encore une autre image, voilà un feu au milieu d'un tas de bois. Comment est-ce que, est, comment, comment est que ça a commencé Peut-être le soleil à travers un éclat de verre Peu importe, mais avant longtemps, tout est calciné. Le tas de bois qui était prévu pour quelque chose maintenant est tout à fait inutile. Et puis encore une, une autre illustration. Et comme je l'ai dit, ça semble un peu hermétique, mais voilà des hommes qui traversent un champ et le champ est prêt à être récolté ou même déjà, euh, il a été récolté mais euh, le grain n'est pas battu. On parle de gerbes n'est-ce pas Et ces gens traversent ce champ ou traversent ce, ce, cet endroit où il y a les gerbes et ils agitent des flambeaux de droite et de gauche. Et bien entendu, ce qui devait arriver, arrive. Le fermier qui s'attendait à une bonne récolte, une récolte abondante, eh bien maintenant, il n'a que ses yeux pour pleurer. Tout est dévasté, tout est dévasté. Que peut-on faire de toutes ces images Ces images qui ont en fait le même sens. En fait, toutes ces images, c'est l'histoire du peuple de Dieu à travers l'histoire de, de ce monde. Depuis le début jusqu'à maintenant et jusqu'à la fin. Ce peuple de Dieu, dans l'Ancien ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, c'était plus Israël, maintenant c'est à travers toutes les nations du monde, ce qu'on appelle l'église, avec un grand E pour, ne, pour faire la distinction par rapport aux églises, petit E. Ce peuple de Dieu, il dénote, il est différent, il n'appartient pas, il n'est pas, il n'a pas les mêmes valeurs. Et ce petit peuple doit faire continuellement face à un monde qui lui est hostile. Déjà hostile dans le sens qu'il est différent, qui a des valeurs qui sont opposées souvent, mais en plus le fait que le monde ne peut pas le supporter. Et c'est quelque chose qu'on voit continuellement. Le monde euh, supporte beaucoup de choses qui sont différentes, mais ce peuple de Dieu et le message de ce peuple de Dieu, le monde ne peut pas le supporter. Et nous le voyons, nous allons le voir dans un petit moment. Le, le psaume 2 que nous avions vu la semaine dernière nous le, nous le dit. Les princes de la terre se liguent contre l'éternel et contre son oint, contre celui qui l'a envoyé, Christ. Euh, pourquoi Parce que en fait, les deux choses s'opposent mutuellement et sont exclusives. Et au milieu de cela, que peut faire ce peuple Il est tout petit, il est sans force, si faible. La couple la coupe, est-ce qu'elle peut empêcher qu'on la vide Non. La pierre, est-ce qu'elle peut se défendre et empêcher qu'on l'ôte du chemin Non. Et que, que faire devant une armée avec une cavalerie, avec une, une, de, de grandes armes, de, des armes puissantes Et pourtant, et pourtant, dans notre passage là, nous voyons l'adversaire sans cesse défait, sans cesse battu. Et ces dessins sont continuellement déjoués, ne se produisent pas. Il y a des choses qui sont projetées, qui ne se passent pas. Comment cela peut-il se faire Le peuple ne peut pas le faire. On l'a vu, c'est tout petit. Mais dans notre passage, il y a un petit mot qui revient continuellement et qui donne la réponse, qui fournit la réponse. Regardez au verset 2. « Voici, je ferai de Jérusalem ». Un coup d'étourdissement. Puis au verset 3, en ce jour-là, « Je ferai de Jérusalem une pierre pesante. » Verset 4, « Je frapperai d'étourdissement. » Il y a ce petit mot qui est énorme en fait. « Je ».« Dieu intervient. » Et ça, c'est ce que le monde n'arrive pas à comprendre. Le monde des hommes ne comprend pas que Dieu intervient. C'est peut-être une chose qui me frappe le plus dans la circonstance que nous vivons actuellement. Il n'y a aucune conscience, aucune dimension de Dieu face à la crise que nous vivons. Le peuple est petit ici, et le peuple est toujours petit, le peuple de Dieu, toujours. Mais son défenseur n'est pas n'importe qui. Et mes amis, est-ce que ça n'est pas ce qui s'est toujours passé au travers de l'histoire l'histoire de notre monde. Regardez cette histoire. Regardez. La terre est remplie de violence. Le jugement arrive. Ça ne peut pas durer comme cela. Même si rien n'est fait, les hommes vont s'entre déchirer, euh, s'entre tuer. Et voilà qu'un déluge se prépare. Mais Dieu suscite Noé et guide Noé afin que Noé soit sauvé à travers les eaux. Et que... À partir de Noé, la, la race humaine euh, continue à peupler le monde. On avance un peu. Voilà Abraham, Abraham que la plupart des, des gens dans le monde reconnaissent comme ayant existé, n'est-ce pas Mais Abraham est vieux, plus que cela, il est très vieux. Il a une femme Sarah qui est très âgée aussi, mais non seulement elle est très âgée, est passée. Euh, le temps de pouvoir porter des enfants, mais en plus elle est stérile. Aucun espoir, aucun espoir. Et pourtant voilà que un visiteur divin vient chez eux et pose cette question y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel Et Isaac, l'enfant de la promesse, impossible, naît et la promesse avance. Voyez. C'est ce jeu. Et puis on avance encore en Égypte. Le peuple va être exterminé. C'est déjà une famille, ce n'est pas encore vraiment un peuple, mais c'est une famille étendue et tout ça. Et voilà qu'il y a un édit, un décret de Pharaon qui sort. Et les soldats sillonnent le pays pour détruire tous les enfants mâles des, des Hébreux. Il, il ne peut plus y avoir de descendance. La promesse va s'arrêter, n'est-ce pas Les soldats Sillonne tout le pays et ils font leur travail correctement beaucoup de euh, d'enfants sont mis à mort ils sillonnent tout le pays sauf un endroit dans toute l'Égypte, le palais de Pharaon et c'est exactement là que Dieu place Moïse celui qui va conduire le peuple hors d'Égypte. et combien de fois les amis nous voyons cela dans, dans l'histoire biblique l'histoire sainte comme on dit mais aussi l'histoire des hommes du temps de l'Empire romain. Ce grand empire qui, en fait, est euh, plus grand que les empires qui sont venus avant. Dix persécutions contre l'Église. Cette Église qui sort de ce petit groupe de Galiléens, pour la plupart, qui était derrière des portes fermées, mais dix persécutions et l'Église, sort victorieuse. N'est-ce pas Et puis, viennent vient le temps des ténèbres du Moyen-Âge la foi est presque éteinte comme le disait le Seigneur, quand, quand il viendra trouvera-t-il la foi à cette époque-là la, la foi semble éteinte mais pas tout à fait pas tout à fait, voilà qu'en Angleterre un homme se lève parce que Dieu l'a suscité Wycliffe, et il y a des choses que Wycliffe écrit notamment, qui touchent un homme des années plus tard, en Hongrie, ce qu'on appelle la Hongrie maintenant, Jean Hus, voilà un homme qui est touché par la vérité. C'est la vérité qui est importante, n'est-ce pas Et puis, une centaine d'années plus tard, voilà un autre homme, Martin Luther, touché en Allemagne. Dieu fait quelque chose. Comment toucher le monde Et là, je fais un raccourci, n'est-ce pas On le voit. Comment toucher le monde Voilà que, avec... Un moine qui est un peu là, dans la campagne, dans la brousse, dans dans, dans l'arrière-pays de de ce de cette Allemagne qui est euh, morcelée, n'est-ce pas Comment est-ce qu'on va pouvoir toucher le monde Eh bien, voilà que Dieu donne l'imprimerie à l'Occident, des siècles après qu'elle soit connue dans d'autres parties du monde. Et voilà qu'il fait que le système politique en Allemagne est de telle euh, nature que ce Luther que Dieu utilise va être protégé jusqu'au jour où toute l'Europe semble prendre euh, flamme, euh, semble euh, être consumée. Et les exemples peuvent être multipliés à l'infini. Encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, on pense que les choses sont impossibles. Et puis pourtant, voilà que ce que Dieu a décrété qu'il va faire se produit. Pour ce qui vous concerne, vous qui êtes croyant, n'était-il pas impossible que vous parveniez à la foi Remontez dans votre histoire personnelle. Est-ce qu'il n'y avait pas toutes ces choses qui militaient contre, contre le fait que vous parveniez à la foi Cette vie qui t'a donnée au plaisir, centrez-vous sur vous-même et, 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 et tout cela. Et aujourd'hui, vous, croyant, vous êtes
1: ici à écouter l'Évangile. Oh oui c'est une coupe
0: d'étourdissement, une pierre pesante. Ça n'est pas, pas que le peuple de Dieu est puissant par lui-même, mais que Dieu œuvre et fait une œuvre qui ne peut pas être empêchée, qui ne peut pas être bloquée. Oui, le monde menace sans cesse l'Église, sans cesse ce peuple de Dieu. Elle n'a aucune chance,
1: mais elle est toujours ici et elle le sera jusqu'au bout.
0: Voilà ce que Zacharie dit que Dieu va faire. Et il le faisait à son temps, parce que le temple va être bâti, la ville va être bâtie, n'est-ce
1: pas Mais il le fait à son temps, mais ce n'est pas tout.
0: Non seulement Dieu défend son peuple, mais il le fait triompher dans le monde. Ce n'est pas que Dieu euh, utilise une situation, une mentalité de tranchée on tient bon jusqu'au au jour de la délivrance Non, non, non. Il fait, il fait triompher ce peuple, il fait triompher la vérité dans le monde. Voilà tel homme qui est là, dans le monde, épris du monde, comme tout le monde est épris du monde. Il ne pense qu'aux choses d'aujourd'hui, il ne pense qu'aux choses terrestres. Pourtant, quelque chose se passe d'une manière ou d'une autre dans sa vie. Il entend l'Évangile, il l'a peut-être déjà entendu beaucoup de fois, mais voilà que l'esprit donne vie à la parole et donne vie à cet homme. Et maintenant, cet homme qui ne vivait que pour lui-même, maintenant, un feu brûle dans son cœur. Et que fait-il Il ne peut pas s'empêcher de parler à droite, à gauche, au point que tout le monde est fatigué de lui. Il n'arrête pas de parler de, de ces choses. Il est devenu religieux. En fait, non, il n'est pas devenu religieux. Il a été amené à la vie. Et c'est la vie de Dieu. Mais le feu se propage de droite et de gauche, comme on voit ces gens avec les torches à travers les germes. Vous voyez, il y a cet homme qui est touché, et puis d'autres sont touchés, et d'autres sont touchés. Et l'Église est encore ici. C'est ce que nous voyons dans les paroles de Zacharie. « Sans cesse menacée d'extinction, l'Église triomphe et se répand. » Combien de fois on aurait pu penser « c'est fini » Et pourtant, ça n'est pas fini. Aujourd'hui, nous vivons dans un jour de petites, de petites choses pour le peuple de Dieu. Mais le peuple de Dieu existe encore. Il y a des membres de ce peuple dans toutes les nations de la terre, sans exception, aujourd'hui. Voilà ce que fait l'Éternel. L'Église triomphe et se répand. Voilà ce que fait l'Éternel. Alors, il est possible que toi, mon frère, ma soeur, tu sois comme ce petit reste d'israélite, revenu de l'exil, sorti de, 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 de l'humiliation, sorti de l'esclavage. Tout est en ruine, en toi, autour de toi. Le monde grimace et le monde euh, fait peur et cherche à te faire trembler. Et franchement, tu trembles, n'est-ce pas Peut-être même que tu t'es entouré de euh, comment du luxe, du superflu de ce monde. Euh, comme à l'époque là, c'était les lambris des demeures. Alors, ils avaient euh, non seulement ils construisaient leur maison, mais ils avaient mis tout le confort dans la maison. Peut-être que nous en sommes à cela. Et tu résonnes euh, à la chose. Tu dis le temps de rebâtir la maison de l'Éternel n'est pas venu. C'est ce qu'il disait à l'époque de. Zacharie à l'époque d'Agé. Et peut-être qu'aujourd'hui, on peut dire « Non, ça n'est pas encore le temps, il faut tenir bon, c'est tout. » Non, ça n'est pas du tout cela. Le message de la Bible, c'est que si tu crois dans ton cœur que le Seigneur a ôté le péché, alors écoute, tu fais partie d'un peuple indestructible qui ne peut que gagner, condamné au succès,
1: on pourrait dire. C'est l'image de l'Église que nous trouvons et
0: que nous trouvons dans la parole de Dieu. Pourquoi Est-ce que nous avons la moindre force Ça, c'est l'illusion que des fois nous avons, n'est-ce pas Non. Le message biblique, c'est « L'Éternel combattra avec toi. » C'est la gloire. Lui appartient. « Nul mal final ne peut te venir, car tu es la prunelle de ses yeux. » Et on ne va pas toucher la prunelle de ses yeux. Non. Combien de fois on pense que le mal va nous atteindre Oh, mais peut-être qu'on va me mettre à mort, peut-être que je vais mourir à travers cela. Mais si l'Éternel combat pour toi,
1: de l'exil que les Israélites ont vécu,
0: œuvre en la faveur du peuple, comme nous l'avons souligné la semaine dernière. Avant l'exil, le peuple était rempli d'idolâtrie. Après l'exil, le peuple était rebelle, le peuple était euh, découragé et toutes sortes de choses de ce genre. Mais l'idolâtrie n'a jamais tenu le haut du pavé comme il le faisait avant. Non, le peuple a été, même après l'humiliation de l'exil, même cette humiliation, en fait, a œuvré dans la faveur du peuple. Et donc, c'est un puissant message d'encouragement, debout, debout, car nous faisons partie d'un peuple qui sortira victorieux pour la simple raison que Jésus-Christ est victorieux. Quand nous le voyons euh, sur la croix, on peut penser que c'est la faiblesse extrême, c'est l'échec total, n'est-ce pas Et pourtant, voilà le cri de triomphe. Tout est accompli. Le salut que Dieu a conçu depuis toute l'éternité, est accompli et maintenant n'est qu'une question de le voir atteindre chaque cœur qui est prévu selon le calendrier de Dieu. Comme le dit Zacharie, Dieu va sauver son peuple, du plus petit jusqu'au plus grand. Il y a ces mentions de euh, les habitants de Juda ne seront pas les habitants de Jérusalem ne seront pas avant, avant les habitants de Judas C'est-à-dire que les habitants de Jérusalem, de la capitale, ceux qui comptent, on pourrait dire, ne seront pas favorisés aux dépens des paysans de Juda. Non, même le plus petit sera comme David. Et David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Même le plus petit sera comme David. Et l'Éternel sera avec eux aussi sûrement que dans le temps, dans leur histoire, il s'est placé entre l'armée de Pharaon et le peuple qui était au bord de la mer. Vous rappelez l'histoire, le peuple était pourchassé par Pharaon à sa sortie d'Égypte et puis il arrive, il est bloqué par la mer. Aucun bateau, aucune barque pour traverser. Rien. qu'est-ce qu'ils qu qu peuvent faire Pharaon va venir les tailler en pièces. Mais non, nous disons que l'Éternel, dans une image de la colonne de, de, de nuée, de, de, de feu, est venu se placer entre les armées de Pharaon et le peuple. Et le, le Seigneur ne cesse de faire cela pour son Donc, on a vu ces illustrations, euh, on a vu la, comment, la coupe d'étourdissement, on a vu la pierre pesante, le, le feu, les torches. Maintenant, je voudrais voir quelque chose que nous voyons à la fin de ce passage, un esprit de supplication. Alors, là encore, ce sont des, des mots qui ne sont pas euh, nécessairement courants aujourd'hui. Mais prenons-les, car ce sont les mots que nous voyons ici. Je répandrai, je répandrai verset 10 sur la maison de David, sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Nous parlons toujours de ce que Dieu fait ici, de ses actions dans le cadre de son dessein d'alliance, du projet qu'il a et dans lequel il s'est investi lui-même pour parler d'une manière moderne. Et Dieu vient de donner l'assurance qu'il va protéger son peuple. Et quand Dieu parle, ce ne sont pas des promesses vaines. Le peuple est minuscule, le peuple est faible, mais toute l'hostilité du monde ne pourra jamais en venir à bout. Pourquoi Parce que Dieu intervient, je ferai de Jérusalem. Et c'est une sorte de refrain. Bien entendu, cela fait penser à, à l'assurance que donne Jésus quand il dit « Je bâtirai mon Église » et même la mort ne pourra pas prévaloir contre elle. Et nous le vivons, n'est-ce pas C'est ce que nous voyons, mais ce n'est pas tout ce que nous voyons. En fait, Dieu n'est pas intéressé de faire d'Israël et puis ensuite de son Église les maîtres du monde. Ça, ça n'est pas du tout son projet. C'est ce que les pharisiens du temps de Jésus pensaient qu'il va restaurer le royaume à Israël. Non, non, son royaume, dit Jésus, n'est pas de ce monde. Quand il est devant Pilate, et Pilate lui dit, mais tu es roi, mais il dit, je le suis, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Si c'était là toute la limite du plan de Dieu, alors nous savons ce qui se passerait. En fait, l'orgueil pécheur de l'être humain s'emparerait de toute cette gloire. Et évacuerait Dieu de la scène, le se laisserait aller au penchant tordu de son cœur naturel en fait c'est ce que nous voyons chez les pharisiens du temps de Jésus ils attendaient ce temps où Dieu allait restaurer allait mettre Israël à la tête du monde, Israël allait régner pour Dieu, oui oui oui, mais sur le monde entier mais en fait ils en arrivaient à chercher leur propre gloire, au point que, quand Jésus est venu, ils cherchait seulement la gloire de Dieu, ils l'ont mis à mort. Voilà ce qui se passerait si Dieu était simplement intéressé à faire de son peuple les maîtres du monde. Non, 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 on est dans une situation totalement différente. Regardons, une fois encore, ces pharisiens, ils sont sous la botte romaine, ils sont occupés chaque jour ils sortent dans la, dans la rue et il y a les soldats romains. Ils sont adonnés aux élans de leur, état, de, de leur état de pêcheur, occupés sans cesse à se faire des lois pour se protéger de leur propre souillure. En fait, toutes les lois qu'ils multiplient montrent leur conscience du fait que leur, leur, leur cœur est
1: par nature souillé, rempli de péché. Est-ce qu'ils étaient
0: courbés dans l'humilité pas du tout, pas du tout. Allons dans Jean chapitre 8. Et voilà ce que Jésus leur dit.
1: Verset 33 et les versets suivants.
0: Les pharisiens répondirent à Jésus, nous sommes la postérité d'Abraham. C'est-à-dire c'est à nous que sont données les promesses. Et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu Vous
1: deviendrez libres. Jésus répond « En vérité, en vérité,
0: je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, si donc Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vous donne la liberté, alors vous serez réellement libre. Voilà. voyez, les, les pharisiens ont tout manqué, en fait. Non, Dieu vise dans le déroulement de son dessein quelque chose, un but beaucoup plus profond, beaucoup plus fondamental que simplement une domination politique du peuple de Dieu dans ce monde. Quel est ce but si ce n'est pas la maîtrise du monde Et la réponse, mes amis, est merveilleuse. Car Dieu est en train d'assembler un peuple. Un peuple qui est une nouvelle création, une nouvelle humanité. Elle est préparée, cette nouvelle humanité est préparée pour la vie réconciliée avec Dieu, la paix avec Dieu. Le monde est malade de paix, il cherche la paix, il ne trouve pas la paix. Il s'illusionne dans la paix et certainement il n'y a pas de paix avec Dieu. Mais voilà que Dieu prépare. Dieu est en train d'assembler ce, ce peuple, de le préparer pour vivre dans la paix avec lui-même, dans la paix avec Dieu, dans une nouvelle terre, des nouveaux, des nouveaux cieux. Et nouveau, dans quel sens? La nouvelle terre où règne la justice. Franchement, nous parlons d'une nouvelle création. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui règnent dans la terre, il y a, sur la terre, il y a beaucoup de choses qui mènent la terre, mais ce certainement pas la justice. Ici, voilà ce que Dieu est en train d'accomplir. Chaque jour qui se passe, dans chaque euh, circonstance, voilà ce qu'il vise. Et l'homme naturel n'est pas prêt pour cela. Il faut une œuvre radicale, une, œuvre, une nouvelle création. Et Dieu promet qu'il fait exactement cela. Il prend quelqu'un qui est mort dans ses péchés et il en fait une nouvelle création. Et le premier pas, c'est la repentance. Je ne pense pas que euh, nous saisissions à quel point l'homme est pécheur, vous et moi, euh, comment nous sommes amoureux et liés au péché. Ce sont des choses qui, qui nous dépassent. Et il n'est pas possible de séparer l'homme, le pécheur, de son péché. Même pour Dieu, c'est impossible. Sinon, il n'aurait pas envoyé son Fils. Non, il faut qu'il accomplisse une œuvre de recréation. Et c'est ce que l'apôtre Paul parle quand il écrit en 2 Corinthiens, au, au chapitre 5. Il, il nous dit ce passage qui est tellement connu, n'est-ce pas Verset 17, écoutez tout simplement. Si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire si Dieu a fait cette œuvre en lui, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. On n'est pas en train de parler d'une réformation. On n'est pas en train de parler d'une croissance. Non, non. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont nouvelles. C'est-à-dire que c'est un, un, un nouvel état de choses. Et c'est exactement ce que nous voyons ici en Zacharie. Et comment est-ce que cela commence Cela commence par Dieu. L'homme ne peut pas faire, ne peut faire absolument rien du tout. Il ne peut pas faire quoi que ce soit dans cela. C'est Dieu qui donne la vie. Un mort peut-il faire quelque chose Non, rien du tout. Et c'est ce que signifie ici dans notre verset 10, euh, la mention d'un esprit. Il parle de esprit de grâce et de supplication. Le mot esprit, c'est le souffle, n'est-ce pas Le souffle. Et c'est le même mot. Que, que la Bible utilise pour l'Esprit de Dieu. Il, Dieu insuffle la vie dans une vie qui gît dans la mort du péché. Voilà ce qu'il fait. Mais ce n'est pas n'importe quelle vie qu'il donne. Ce n'est pas n'importe quelle vie qu'il donne. Et c'est pour cela que Zacharie parle d'un Esprit de grâce. Un Esprit de grâce. Aujourd'hui, il faut expliquer ce mot grâce, parce qu'il est galvaudé, il est utilisé, utilisé à n'importe quelle source. Dieu ne donne pas selon le mérite. Et heureusement pour moi, heureusement pour vous, nous sommes rebelles. Et donc, non seulement nous n'avons pas de mérite, mais nous sommes complètement coupables. Nous avons même démérité, on peut dire. Est-ce que... Euh, on n'a jamais été tenté de penser dans notre cœur que c'était normal que Dieu ait touché. Mon euh, cœur, c'est normal, franchement, que Dieu m'ait touché. Oui, parce que je suis quelqu'un de, de tellement spécial. Alors, bien sûr, si on le dit comme ça, okay, non, 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 je ne pense pas à cela. Mais souvent, nous agissons ainsi. Est-ce que tu ne cherches pas sans cesse à faire ce qui te fera plus acceptable
1: aux yeux de Dieu Alors,
0: mon ami, ça, c'est la mauvaise voie. Ce n'est pas la voie de la grâce, c'est la voie du mérite. On essaye de gagner l'acceptation de Dieu par ce qu'on ne fait, par qui on est, ou quoi que ce soit. Et cela, c'est une voie sans issue. Non, ici, on parle d'un esprit de grâce. C'est donné sans aucun regard au mérite. Et même en dehors de cela, c'est un esprit de grâce. Et puis, Zacharie continue en disant un esprit de supplication. Et les yeux que Dieu ouvre, cette nouvelle œuvre, cette nouvelle création qu'il fait, ces œuvres que Dieu ouvre, qu'est-ce qu'il voit Qu'est-ce qu'il voit Depuis le début, ils étaient dans l'orgueil et l'autosuffisance. C'est ce qu'on voit partout autour de nous. Et quand on se pose la question, on voit cela en nous par nature. Je suis le maître de mon âme. Je vais arriver à surmonter le problème actuel. Oui, oui, je suis dans une situation désespérée, mais je vais y arriver. Mais l'œuvre de Dieu ouvre les vrais yeux et l'homme voit alors son incapacité totale et sa dépendance totale de Dieu. Si Dieu ne fait pas quelque chose, alors moi, je suis perdu. Si lui ne fait rien, moi, je suis perdu.
1: Toi qui te dis, chrétien, est-ce que tu as vu que tu es perdu
0: par nature, que tu es perdu si Dieu ne fait rien. C'est cela, avoir un esprit de supplication. C'est ces yeux qui s'ouvrent sur une réalité qui amène à faire plier le genou, complètement. Et puis nous voyons encore quelque chose dans ce que dit euh, Zacharie ici. Nous voyons les larmes et le deuil, un deuil qui est très profond. L'homme du monde qui voit son état de péché. Se précipite aussitôt sur ses efforts pour sortir, pour se sortir de son sort. Oh, j'ai péché, oui, oui, mais je vais m'améliorer, je vais faire mieux, je, je vais, je vais m'efforcer, n'est-ce pas? Celui en qui Dieu fait une grâce, celui-là, il s'afflige et il le fait profondément. Il perd tout espoir en lui-même. Il est désespéré avec lui-même. Ici, bien sûr, dans notre passage, on a une prophétie. « Ils pleureront, euh, ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » Bien entendu, c'est une annonce de Jésus-Christ. Il y a une prophétie. « Celui qu'ils ont percé, cela se réfère, réfère bien entendu à la croix. » Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas simplement cela. Bien sûr, mettre à mort le Sauveur était un forfait suprême c'était le péché par excellence si on peut dire, mais ce n'était que l'image du péché depuis le commencement en fait les hommes de l'époque de Jésus quand ils étaient face à Pilate, ils ont dit, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous mais c'est exactement ce que Adam et Ève ont dit au moment du premier péché et c'est exactement ce que tous les dit. je ne veux pas que cet homme règne sur moi. » Et ici, dans notre passage, où Dieu donne cet esprit de repentance, cet esprit de supplication, cet esprit de grâce, pas nous voyons l'intensité de la tristesse. Est-ce qu'on peut imaginer la blessure qui fend le cœur du parent qui perd son enfant C'est quelque chose qui est difficile à même imaginer. Et ce n'est pas simplement un enfant ici, c'est le fils unique. Le fils, fils unique. En Israël, le fils, c'était l'assurance d'une part d'un soutien pour la vieillesse, genre de retraite, mais c'était surtout celui à qui la promesse était transmise et était confiée. C'est pour ça qu'il était important de bien choisir le premier-né. Mais ce n'est pas tout non plus. Car Dieu donne à cette repentance, Dieu donne cette repentance pour détacher complètement le cœur du péché. Alors bien entendu, tant qu'on est dans cette chair, le péché est toujours là. Mais le cœur est-il attaché encore à ce péché on, on peut imaginer, c'est est une image qui est, qui est douloureuse, qui est pratiquement insupportable, mais voilà celui qui se réveille d'un sommeil profond d'ivresse et il s'aperçoit que non seulement l'enfant est mort, mais c'est l'enfant unique et encore plus, encore plus. Il n'y a plus aucun espoir. Et puis, c'est lui qui l'a percé. C'est lui qui l'a percé. Et est-ce que je vois quand Christ est sur la croix et qu'il meurt, quand cette lance vient percer son cœur, il est déjà mort, mais c'est l'image, n'est-ce pas, que, que c'est en fait mon péché qui vient percer ce cœur et qu'il n'y a plus aucun espoir. Quel chagrin quel chagrin, n'est-ce pas Et si on revient à 2 Corinthiens, chapitre 7, on, on voit Paul exprime euh, cette, cette chose de manière très très belle. 2 Corinthiens 7 et verset 8 euh, à, à, à 12. Il parle d'une circonstance qui s'est euh, qui, qui déroulée entre lui et les Corinthiens. Mais regarde le verset 8. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, la tristesse par elle-même n'a aucune valeur, n'est-ce pas, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. C'est la qualité de la, de la tristesse, car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir d'un autre part aucun dommage. En effet, regardez ce verset 10, « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » C'est-à-dire que la tristesse du monde, c'est quelque chose qui est stérile. Ça n'arrive nulle part. Or, la tristesse de Dieu, elle amène là où Dieu veut en soi. Oh, mes amis, nous faisons, nous cherchons tous à faire bonne figure devant les autres, et il est même possible qu'on arrive à donner le change. Mais est-ce que vous voyez Est-ce que tu te vois par nature tel que tu es de par toi-même Est-ce que tu te vois comme ce meurtrier de Dieu, celui qui cherche à ce que Dieu ne soit pas Dieu, de qui C'est ce Dieu de qui tout espoir a disparu Est-ce que c'est ainsi que tu te vois. Il n'y a plus d'espoir. Le seul qui avait espoir, je l'ai mis à mort. C'est exactement l'œuvre que Dieu fait et dont Zacharie me parle ici. On ne s'étonne donc pas de voir l'intensité du deuil et de la tristesse que l'Esprit de Dieu produit chez les élus, chez les rachetés de Dieu quand il vient dans sa grâce. Il produit une intensité énorme. Celui dont les, dieux, les yeux sont ouverts par Dieu pleure amèrement. Son deuil est grand. Il a le cœur percé. C'est un deuil, nous dit Zacharie, comme celui de Atadrimon dans la vallée de Megiddo. Alors, pour nous, ça ne veut rien dire, mais cela fait allusion au deuil qui a suivi la mort, la mort du roi Osias dans leur histoire. C'était le dernier bon roi de Juda. Et après... 52 ans de règne, voilà qu'il est mort. Et tout le peuple se lamente. Et vous pouvez tout simplement imaginer la, quelle lamentation il y a eu. Qu'est-ce qu'on qu qu va devenir maintenant La plupart des Israélites ne connaissaient que ce roi. Et même Jérémie va écrire une complainte euh, à ce sujet. Voilà ce genre de deuil. C'est un deuil qui est grand, un deuil profond et qui passe avant toute autre chose. Voilà ce que Dieu fait. C'est ainsi qu'il commence son œuvre dans le cœur. Ça n'est pas la fin, bien entendu, mais c'est le début et malheureusement, c'est ce qui semble étrangement absent aujourd'hui. Oh, très très peu de repentance. C'est donc ce que la fin du chapitre indique. C'est mis dans des termes d'un de, prophète. Chaque famille est tellement affligé qu'ils se séparent, ils restent entre eux et ils n'ont pas le, la, le désir de se, se retrouver il n'y a plus de joie c'est le deuil, c'est le deuil parce que en l'homme il n'y a aucun espoir, aucun espoir et le plus vite on apprend cela, le plus vite on trouvera l'espoir c'est ce que l'espoir que Dieu donne
1: c'est un, donc un deuil qui est grand.
0: Oh, ne regardons pas à ce que nous pouvons faire. Ne regardons pas à ce que les autres peuvent faire. Oui, oui, on peut surmonter les problèmes passagers. Oui, on peut trouver les solutions à nos euh, nos difficultés. Mais cela ne concerne que le comment la vie dans ce monde. Mais bien un jour, où il faut sortir de ce monde. Et la réponse est vraiment dans ce que Dieu fait. La semaine prochaine, nous allons le voir. Mais déjà, nous pouvons dire que, alors qu'il avait, alors que le peuple, pour reprendre une image publique, était assis dans les ténèbres, sans aucun espoir, voilà la lumière qui a jailli, la, la, la lumière qui a surchi sur ce peuple. L'espoir, comment c'était Voilà cet homme qui a commencé à sillonner la Palestine, qui annonçait que venait la délivrance. De Dieu. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu l'accomplit. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible pour l'éternel Jésus-Christ paraît. Il vit la vie parfaite que dont nous ne connaissons rien, en fait, par expérience. Et il meurt à la place de ceux qui doivent mourir. Et c'est en lui, c'est en lui que doit se placer notre foi. C'est en lui que nous devons, devons voir notre seul espoir. Et c'est en lui que le peuple racheté, en lui seul que le peuple racheté se réjouit, car c'est son seul espoir. Que le Seigneur bénisse sa parole, nous donne de comprendre, nous donne d'entendre sa voix, et nous donne de connaître cet esprit de supplication qui vient dans la grâce, qui nous, connaît, qui nous donne de vivre en nous-mêmes, par rapport à nous-mêmes, ce deuil profond, amen afin que nous puissions voir davantage, d'autant plus, la beauté et la bonté de l'Éternel en Jésus-Christ. Soyez bénis et que le Seigneur nous conduise chacun. Amen.